0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui avec moi, j'ai Denis Martel et... Rony Al Nozir. Et cette semaine, on est en campagne référendaire et Trump, lui, est en campagne d'impeachment.
2: Bonjour les gars. Salut. Bonjour.
0: Ronnie? Oui. Que fait là? Qui es-tu? <rire> On a un nouveau cette semaine? Bonjour. Ben, si, si vous vous rappelez, euh, plusieurs mois, François m'a présenté comme le fan libéral. De, ah, tu t'en souviens, c'est bon. bon. De, 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 on on l'a trouvé, donc, on l'a voilà, recruté. On s'est voilà. dit, ça nous prend le libéral. Donc, euh, background en sciences politiques à l'université McGill, étudiant ouais. à la maîtrise au HSC, euh, militant libéral depuis quatre ans, euh, expérience municipale en affaires publiques en relation gouvernementale. Fait que
1: tu connais la politique, Ronny. Quand
0: même assez. Quand même assez. Que c'est quelque chose que je fais pas mal souvent, que je suis beaucoup, donc je suis là maintenant pour euh, m'obstiner parce que ça aussi, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans la vie. Là, tu, <rire> tu sais dans quoi tu
1: t'embarques avec nous autres. Là. Je suis pas sûr encore en quoi je <rire> m'embarque, mais je sens que je vais le découvrir
0: très, très rapidement.
1: Excellent, bah bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, euh... Ronny. Sinon, cette semaine, on a d'autres choses, des rappels. Donc, euh, on l'avait promis, inquiétez-vous pas, ça va sortir. L'entrevue avec Alexandre Leduc, ça sort tout de suite après cet épisode. Sinon, on a lancé notre nouvelle page sur l'engagement. Donc, pour débuter, pour débuter c'est votre point de départ pour apprendre l'organisation, pour changer les choses, pour transformer sans colère son cynisme en quelque chose d'utile. On va sur agir.engagerpublic.org. Comme, allez voir ça. Sinon, les gars, on va être très honnête et transparent avec le public. Cet épisode n'était pas prévu cette semaine. Non, non. Mais il y a no. tellement d'affaires qui se sont passées. C'est incroyable,
2: hein? T'es comme... comme tombé sur la pire semaine, mais en même temps, je pouvais pas, je pouvais pas être d'accord avec toi. Il s'est tellement passé des choses qu'il fallait faire un petit truc. Mais disons que c'est une semaine excessivement occupée pour moi. Je. Ajouter merci d'être là,
0: hein. merci d'être là. Moi, je trouvais ouais. ça quand même assez lent dernièrement, même avec la campagne électorale. Puis là, maintenant, il se passe beaucoup de choses, donc c'est excitant. Ouais, excitant. Ouais, c'est parti Ouais. Euh, donc
1: allons-y, d'abord, on va parler d'une grande nouvelle. Je pensais que c'était mort, mais apparemment pas. Québec confirme le dépôt d'un projet de loi pour la réforme du mode de, de scrutin. Euh, les Québécois vont tous être appelés à un référendum à l'élection générale de 2022. Mais là, suivez-moi bien, on va voter là-dessus à l'élection en même temps que l'élection générale de 2022, mais donc ça s'applique seulement à la prochaine élection, si c'est bien sûr un référendum gagnant pour 2026. Quelques détails. Le projet de loi va faire en sorte que seulement 40 des sièges des élus vont être euh, assujettis au mode de scrutin proportionnel. Fait que ça veut dire que 60 le reste de la batch, va être avec des élus en mode, euh, avec le mode de scrutin actuel, ce qu'on appelle uninomial à un tour. Donc, on va euh, nommer quelqu'un, un représentant d'une circonscription, puis c'est celui qui a la majorité euh, relative qui va être élu. Pour les 40 là, de ce mode de scrutin euh, proportionnelle, il va falloir que les partis qui vont être distribués euh, reçoivent au moins 10% des voix des électeurs. Fait que... Les petits, petits partis, là, les partis conservateurs du Québec, puis les, les partis euh, euh, ésotériques euh, qu'on voit Infoman, ils n'auront pas de représentativité tout de suite. Là. Et Legault a demandé, bien que la majorité euh, parlementaire en, en ce moment, il a demandé à ce que d'autres partis appuient euh, le projet de loi pour passer euh, au vote. Euh, Denis, comment as suivi ça cette semaine?
2: Ben écoute, j'ai suivi ça de loin parce que j'étais sur la route, j'étais occupé à toutes sortes d'engagements de, de, professionnels. Mais, mais la question qui me vient immédiatement à l'esprit, elle serait pour Ronnie. Je voudrais savoir, Ronnie, c'est quoi? C'est la rue et les référendums?
0: Oh! La rue et les référendums? Je suis pas sûr de comprendre pas sûr exactement de comprendre. la question. C'était une référence
2: à ton, à ton ancien chef, Jean Charest, qui, nous, euh, qui, oui. qui avait pas l'air très frontale. Oui. Attaque frontale. C'est le même... C'est <rire> Bienvenue aux engagés publics, René.
0: <rire> je vais faire une spécification d'abord. Je n'ai pas milité au Parti libéral sous Jean Charest. Oh! Je me suis joint en 2015. Il oh, commence déjà à ans. se dégager tranquillement. Ça, ça, va, ça commence fort. <rire> Premièrement. Euh, mais oui, euh, j'ai vu Jean Charest justement. Puis je, suis, je suis surpris qu'il soit d'accord avec M. Legault sur le oui, fait que ça vrai. prend un consensus. Ouais. Puis Effectivement, je pense que c'est une analyse juste de M. Charest. Il euh, faudrait que ça prenne un consensus... Je crois que c'est une, euh, une réforme qui euh, de l'ampleur d'une réforme constitutionnelle. C'est quelque oui. chose qui est très, très important, donc je suis d'accord avec le fait qu'on ait un consensus.
1: Arrête-moi tout de suite, mais est-ce que normalement, puis Denis, tu pourras tu une, mais normalement, est-ce que, je, je connais moins la procédure parlementaire, il y aurait-tu dû avoir une commission parlementaire avant d'avoir un projet de loi aussi
2: important que ça? Euh,
0: dû avoir, non. c'est pas quelque chose qui est exigé, mais je crois que ça a été pertinent, effectivement.
2: Moi, ce que je retiens surtout de cette annonce-là, c'est que j'ai l'impression de, de, de jumeler ça à, à la campagne électorale de 2022. J'ai l'impression que la CAQ a oui. voulu l'utiliser stratégiquement pour détourner un peu les sujets. Moi, je pense que la, le fait qu'on va orienter le sujet beaucoup sur le, le mode de scrutin mm -hmm. euh, va plutôt faire l'affaire de la CAC par rapport à des enjeux comme l'environnement, par exemple. Ça va faire bien leur affaire qu'on parle de ça.
0: On parle d'autres choses. J'écoutais les, les engagés publics. Ici. Oh, tu peux aussi. Euh, Mais tu les, fais bien. <rire> les mordus de politique tout à l'heure. Et Françoise <rire> David disait ça. Elle disait de le faire en même temps que l'élection de 2022. Ça fait en sorte que déjà les médias ont de la misère à couvrir la, la campagne, de ouais. donner une couverture assez égale à tous les partis. Si en plus on a une campagne référendaire en parallèle, euh, L'électeur moyen il va avoir la difficulté à suivre tout ça. Ouais. Moi, je pense personnellement que si on est pour faire un référendum, qu'on le fasse l'année prochaine. C'est la seule année euh, au Québec dans les trois prochaines années où il n'y a pas d'élection. En 21, on est une mmh. municipale. En 22, on est une provinciale. 2020, c'est l'année idéale parce qu'il y a juste les Américaines. Mais nous, ça nous concerne pas vraiment. Donc, ça aurait été parfait pour faire une campagne ouais. référendaire.
1: donc Est-ce que le Parti québécois PQS qu devrait voter contre le projet de loi ou refuser d'appuyer le projet de loi pour ensuite exiger la même affaire, mais
0: plus tôt? – je, je crois que... Ça Denis, va non, va tuper, allez, –
2: Ça va-tu faire? – Non, tu peux aller, Ronnie.
0: Mais dans le fond, euh, moi, je pense qu'en euh, commission parlementaire, il va y avoir un article par article, des consultations particulières. Euh, François-David, par exemple, dont j'ai parlé, elle est vice-présidente du MDN, qui est le Mouvement Démocratie Nouvelle, qui porte ce projet de loi au Québec. Ouais. Donc, euh, ils pourront faire valoir leur point, puis je pense que la CAQ devrait garder une oreille ouverte euh, par rapport à ça.
2: Moi, moi, ma crainte, euh, c'est là où on, on pourrait s'opposer à ce projet de loi-là tel qu'il est actuellement justement à cause de ça. Puis je, je suis assez d'accord avec René pour ce qui est de l'année prochaine, mais en même temps, tu, ça vient en même temps démontrer qu'il y a fort probablement de la stratégie derrière tout ça euh, mais là c'est ça comme je te dis le risque si on le si on le vote pas comme il est là c'est qu'on le repousse ou qu'il n'aille juste pas ou qu'on se on, on devienne comme des dans la perception publique des oppos, des opposants à cette à cette réalité là mais au point de vue de la, de la, de la confusion, puis c'est quelque chose que je déplore parce que de la, de la création de confusion, il y en a constamment. Euh, on est dans un... On, il y a un grand danger. Je, je, je lisais juste le... À ce matin, j'étais sur... Euh, comme je disais, j'étais sur la route puis je vois jamais de journaux. Puis là, j'ai vu un journal sur, le, sur un comptoir ouais. puis c'était écrit... Euh, logo euh, fait un référendum pour 2022. Tout ce qui était écrit, j'ai comme wow. En termes de création de confusion, là, on était dans, dans, on est dans un grand moment.
1: Ouais. Puis Est-ce que euh, ça a été fait trop vite? Je veux dire, les médias avaient annoncé que c'était mort, donc j'imagine qu'il y avait des rumeurs, des discussions internes, des, des fuites avec les médias, comme quoi on voulait pas aller là-dedans. On semble avoir rapidement avoir changé d'avis. Euh, ça ouais. semble sortir de champ gauche cette affaire-là.
2: Ben, je pense qu'il y a eu une petite panique. Ça prenait de quoi? Fallait qu Il fallait euh, qu'il... y avait l'air, justement, encore... Il euh, y avait l'air de reculer sur une promesse. Euh, fallait Il fallait qu'il réagisse rapidement par rapport à cette réalité-là. Les... Tu euh, Québec solidaire font quand même un bon travail pour mettre le, le souligner justement les contradictions cacistes ils ont, ils, ont ils ont des bonnes communications pour ils ont des bonnes tactique pour euh, faire faire euh, sortir leur poids puis la distribution des petites traques à la sortie de euh, à l'assemblée nationale ah, C'est la du... ouais, de, ben, la ça... de la sortie
1: ben, c'est la faute à QS c'est de la
2: faute à quoi qu'il en soit l'autre chose que donc il fallait qu'ils réagissent parce que ouais, ouais. c'est il fallait qu'ils réagissent parce que ils devaient corriger quelque chose. Puis ouais, ouais. je pense qu'en voyant justement cette opportunité stratégique-là de je venir jeter, de venir détourner un peu l'attention sur des sujets sur lesquels je pense qu'ils savent déjà qu'ils n'auront pas un grand dossier pour 2022, ça a fait que hein, allons-y. Mais
1: on aurait dû, euh, parlant d'allons-y, on aurait peut-être dû euh, aller vers euh, quelque chose de plus similaire à ce qu'on a fait avec Mourir dans la dignité. Tu sais, il y avait quand même un une forme de consensus tranquille. Là, je comprends que c'est pas vraiment le cas ici parce qu'il semble avoir plusieurs députés caquistes qui ont peur pour leur siège. Mais ça aurait été donc bien plus intelligent d'avoir une commission, une espèce de rassemblement parlementaire avant de déposer un projet de loi qui ait une espèce de forme de... Ben, en fait, même, Je suis d'accord que Jean Charest, c'est rare ça, mais effectivement qu'il y ait un consensus parlementaire avec tous les parlementaires. Puis qu'un peu comme d'amour dans, dans la dignité, on sache où est-ce qu'on s'en va. On enlève de la politique de là parce que là, on va se ramasser dans une game, comme je tantôt, est-ce qu'on on a attaché les mains de QS et du PQ qui n'auront pas le choix de voter pour pour démontrer leur appui à la réforme ou ils vont être intelligents, et vont se dire écoute là, on peut quand même continuer à demander la réforme plus tard on va dire que ça n'a pas de bon sens dans la, la, le processus euh, d'instauration du nouveau régime mais on est toujours pour un mode de scrutin proportionnel Ronnie, Moi
0: ouais, je trouve que euh, ben Denis disait que Québec solidaire fait des bonnes commes, c'est vrai, mais en même temps il s'opposent à ce genre de truc, une, une commission parlementaire où ils disent Il y a eu assez de consultations dans l'histoire du ah Québec Ah ouais, c'est fini. C'est on... eux. Euh, mais moi, l'argument de les gens ont voté pour aux dernières élections en votant pour les partis. Moi, j'achète pas ça. Je trouve que c'est un argument qui est tellement facile. Euh, parce que, tu sais, c'est pas parce que tu votes pour un parti qui propose cette politique-là que tu as voté pour lui tout. pour cette raison-là, Donc, moi, je pense qu'effectivement, ça aurait été pertinent de consulter les gens. Euh, Puis le référendum, le MDN est contre... Euh, parce que pour le même ce argument... Way, Mais ce hein. qui est surprenant, by the way. Ce qu'il est
1: surprenant, Peut-être que les, peut les auditeurs ne savent pas tous c'est quoi le...
0: Ben le... Le mouvement Démocratie Nouvelle, en fait, c'est un mouvement qui existe depuis plusieurs années qui euh, porte ce projet de loi exact. projet au Québec de réformer le mode de scrutin. En ce moment, le président s'appelle Jean-Pierre Charbonneau. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Ben oui, Et Françoise David est aussi vice-présidente euh, vice de ce mouvement-là. Il mm -hmm. euh, y a d'autres figures qui sont impliquées là-dedans. Mm -hmm. euh, J'en suis moi-même membre. Euh, ah. par, par, parce que... Euh, je voulais au moins que le Parti libéral euh, démontre une ouverture à en discuter et je me suis dit qu'en me joignant à ce mouvement-là, je pourrais ensuite rapporter ça au Parti libéral. Malheureusement, j'ai échoué dans mes tentatives. Donc mais t'as euh... essayé. Mais j'ai essayé. Voilà. T'as travaillé à l'intérieur. Et à euh, maintenant, tu sais, par exemple, le <rire> référendum, c'est là que je ne rejoins pas vraiment le mouvement de Démocratie Nouvelle. Je ouais. pense qu'eux, euh, ils étaient vraiment en compte, mais ils ont dit que si ça arrivait, ils allaient faire campagne pour le oui. Mais imaginez-vous, c'est peut-être pas la même ampleur, mais imaginez-vous s'il y avait un référendum sur la souveraineté du Québec en hey, même, même temps qu'une campagne électorale. Mais ça, tu vois, même moi, je serais comme, moi deux fois <rire> Est-ce que ça serait quand même pas un gros bordel? fait que. C'est quand même un changement majeur qu'on propose aux Québécois. Et les Québécois doivent pouvoir le faire en toute connaissance de cause, ouais. avec toute l'information dont ils ont besoin. Et je pense pas que ça va être optimal pendant une campagne électorale. Fait que moi, je répète que ça prend vraiment euh, une, un référendum avant la campagne électorale. Mais là,
1: les boys, là, mettons que je dis ça passe, le projet de loi euh, est voté, euh, il y a référendum pendant la prochaine élection, c'est quoi vos priorités? Comment on gère ça au Québec? Qu'est-ce qu'il faut faire?
2: Tu veux dire, les, par rapport à parce la si dire mettons le, le, le notre, notre attention?
1: Oui, ouais, notre attention, comment on s'informe, qu'est-ce que les partis doivent faire? Parce que je veux dire, mettons que ça devient réalité, on est dans un beau bordel, là, mais qu'est-ce qu'on
2: fait? Moi, je pense que les euh, la réalité est la suivante, c'est que c'est les journalistes qui vont euh, un peu tracer, la, la qui vont donner les, la priorité aux... Euh, tu veux aux dire l'algorithme de Facebook? Ben, l'algorithme la, de Facebook, bizarre. mais aussi... Ce qui, ben non, mais c'est un bon... C est, c est un, dans toute blague, il y a une part de vérité. Puis celle-là, elle est grande, selon moi. <rire> mais il y, y a aussi les journalistes, tu sais. Ouais. Euh, on l'a vu, là, avec toute l'histoire... Puis je sais qu'on va en parler tantôt, mais on l'a vu avec l'histoire du Blackface. Ça, moi, selon moi, ça a été beaucoup, une, une, en très grande partie une histoire de journaliste, tu sais. Puis là, on va, euh, on va avoir la même chose dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'ils vont choisir de mettre de l'avant? Euh, si la... Si la, 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 le sujet, la chicane, la, la, la chicane, euh, si la, ça, ça, ça lève les contradictions, puis les gens commencent à s'assistiner assez fort sur cet élément-là, ça se pourrait que ça vienne occulter tout le reste. Mais euh, je pense que ça va être un mélange de, 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 de mise en récit choisi par les journalistes et, euh, et, 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 et de, de ça va se tracer de façon organique en fonction des, 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 des émotions de la population. Ben oui.
1: René, qu'est-ce qu'on fait si le projet de loi passe?
0: Ben, honnêtement, euh, on va devoir gérer ça on va devoir y aller avec le flot. Tu sais. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chicane Sinon, on va flow. dire, j'ai de la misère au calvaire. Tu sais. <rire> la chicane. La, la chicane. chicane. Honnêtement, ouais. je pense que ce serait sans précédent. puis Je pense que pour la démocratie, c'est pas bon de tenir ce référendum-là en même temps que la campagne. Mm. C'est vrai. Euh, tu sais, en Californie, à d'autres endroits, on voit des référendums parallèles aux élections. Mais tu sais, c'est pour des petites en décisions. Pour, euh, ouais, des fois, il y a eu le cannabis. Il y a eu des oui, affaires mais même le ouais, cannabis, ce n'est pas un changement sociétal aussi gros aussi... que la façon dont sûr. on choisit nos élus. Tu sais, je pense sûr. que on en en par...
1: si ça peut créer de l'instabilité, si. Il y, a, ouais. y en a qui disent que c'est pas bon. Là, le... Non, j'avoue,
0: mais, mais quand même, je veux dire que mais... ça, c'est quelque chose qui est vraiment majeur.
2: C'est un, un sujet qui est déjà complexe. Ça va être très complexe là, oui. de se démarrer dans cette histoire-là. Oui. Hein? Puis peut... donc, là, on, aura pas, on pourra pas avoir tout le, 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 le territoire, ne sera pas consacré à ça. Tout le territoire médiatique ne pourra pas être consacré à ça. Donc, encore une fois, on va avoir, un... on va essayer de régler un dossier important dans un contexte de campagne. Puis on le sait, là, dans un contexte de campagne, c'est bien rare que euh, le, le climat est sain pour avoir des discussions qui font avancer la collectivité. En
1: tout cas, tas fini? J'avais fini. Moi, je pense vraiment que maintenant, dans le dictionnaire devant l'expression « charrue devant les bœufs », il va falloir mettre ce projet de loi-là parce que je suis d'accord avec vous autres, les gars, mais euh, disons, on peut être pour ou contre le sujet mais le débat cette semaine, ça ne va même pas être là-dessus, à la limite. Il va être sur la procédure et sur le référendum.
0: Encore des référendums, Ronnie. Oui, mais écoute, moi, j'en ai pas vécu, donc je suis quand même excité d'avoir les, <rire> les référendum. J'avais deux ans pendant le premier, le deuxième. Donc, je trouve ça euh... vraiment intéressant, ça. Le... Il
2: y a une deuxième chose. Ça, je, je voudrais souligner ce que Ronnie vient de dire, qui est vraiment intéressant pour les, les... jeunes qui n'ont pas connu les référendums. À la limite, là, au moins, ça leur ça intéressant. On... Ben oui. C'est une... une démocratie directe. Euh... L'autre élément que... Ah, fuck, ça m'a sorti... Excusez-moi, j'ai dit fuck, mais c'est un podcast, on a le droit de... C'est un à... podcast, tu peux dire fuck, tout ce que tu veux. J'ai le droit de dire fuck, mais mon deuxième point m'a sorti de la tête, il va m'en venir Mais c'est par c'est un truc... Ah, c'est ça, c'est tantôt quand René disait... Euh, j'ai amené le sujet, j'étais a... allé m'impliquer dans, dans un élément pour ramener ça auprès ouais. du Parti libéral. Oui. Je trouvais qu'on était devant un, un des thèmes qui nous est cher aux engagés publics, oui. c'est de démontrer aux gens que l'engagement peut changer les choses. Tu sais... Euh, de, de venir changer les choses par l'intérieur d'un parti, c'est très astucieux, ça compte et c'est une implication qui, qui, qui peut être très efficace, euh, je voulais le souligner.
1: Puis euh, on va passer à l'autre chose, mais Ronnie tu sais, euh, faut faire attention avec les référendums, hein, parce que mettons que ça passe, là, puis que ça va bien, là, puis les gens sont satisfaits avec le mode de scrutin, là. Là, c'est plate pour les, les fédéralistes, ils vont se rendre compte qu'on peut gagner un référendum, puis que ça peut changer les choses, il ne faudrait pas que les gens commencent à aimer ça, là.
0: Écoute, moi je pense que ce que, ce que vous savez pas, c'est ce qu'il devrait avoir, c'est un autre référendum après avoir essayé cette formule-là pour demander aux gens s'ils sont satisfaits ou non. C'est ce qui s'est fait, <rire> ah, en... fait en ouais. Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Ah, oui dites ça? Oui, oui, absolument. Donc, euh, ouais. on n'aura pas fini des référendums. Oui, c'est ça. Hein. Euh, c'est l'histoire du Québec qui a perpétuité.
2: Sinon, mais les référendums et la rue. Et la rue. Et la rue. Ben, non, j'ai compris
0: ta, ton, ton point. Ma Quelle rêve, belle
1: transition, parce que cette semaine, premièrement, si vous écoutez ça live pendant la journée de diffusion, c'est la journée du 27 de la manifestation pour euh, ma le fête. climat. Bonne fête, Denis! Bonne fête, merci! Piu -piu -piu. Euh, mais si vous écoutez ça dans le futur, donc vous savez qu'il y a eu soit 3 personnes, soit 300 000 personnes euh, dans les rues au Québec ou à Montréal et partout au Québec pour euh, l'urgence climatique. Donc Québec, cette semaine, euh, contre toute attente, a déclaré l'urgence climatique. Pseudo-techniquement, ce qui est arrivé, c'est que mercredi, Québec solidaire a euh, dévoilé une motion euh, qui déclarait l'urgence climatique et le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a appuyé donc euh, la motion, ce qui fait que le gouvernement déclare, reconnaît l'urgence climatique. Juste pour cinq secondes un peu de d'intellectualisme parlementaire. La motion exige du gouvernement d'harmoniser l'ensemble de ses choix politiques avec la situation de la crise en prenant tous les moyens nécessaires afin de réduire rapidement et drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ça va quand même loin. Denis, est-ce que tu penses que ça va... Euh, c'est la prémisse à des gestes plus solides de la part du gouvernement?
2: Euh, ben, c'est si, si se peinture un peu dans le coin ça, avec ça. Donc, euh, mais tu sais... Là, à partir de là, toute la discussion pourrait être basée sur un procès d'intention ou d'intérêt réel. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que ça le tient à cœur pour vrai? Euh, Je n'ai pas le goût vraiment d'embarquer là-dedans. J'ai ouais. le goût de regarder les faits et de regarder les actes réels qui ont été... Euh, qui, qui ont, qui, qui, qui ont été euh, mis en place. Puis euh, là, ben, on est obligé de dire, puis toi-même cette semaine sans vouloir euh, dévoiler nos, nos discussions euh, Privé, privées. On a, tu m'as écrit pour me dire. On en, on en a parlé pas mal ces derniers temps. Oui, puis tu m'as écrit pour me dire T'as ben, tu l'air, euh, toi-même, tu as été surpris. Ben, euh, je euh, suis pense que c'était un peu surprenant, tu as raison, puis tu l'as dit, je pense, dans ton intro, tu disais c'est soudain. Ouais. Euh, ouais. euh, je pense que c'est apporté, euh, apporté à leur crédit. Euh, maintenant, comme tu... c est, c est, ils se sont pas dans le coin, est-ce que les gestes vont suivre? J'ai l'impression, moi, j'ai le goût de dire, ils n'ont pratiquement pas le choix. On va... Parce que... Mais, encore une fois, mm -hmm. tu sais, je veux dire, c'est encore une fois, euh, le, le, la CAQ se faisait dépeindre comme le... Ben, tu sais, le, le, le fameux cl climato-sceptique de, de mm -hmm. Dominique Champagne. Ouais. D'ailleurs, Dominique Champagne... Euh, tu as euh, encore sa carte de membre de la CAQ, tu penses? Ben, là, il y avait son macaron « J'aime mon premier ministre ». Il y avait oui. son macaron de la CAQ, il y avait son... Puis, tu sais, il il avait choisi à ce moment-là, puis j'étais là, j'avais eu l'occasion même de, de parler avec à quelques reprises pendant le congrès, il avait choisi d'y de, de, aller avec le flow. Dans, ben, au lieu de combattre le courant, il avait choisi de suivre le courant puis de mm -hmm. dire, on se met au monde ensemble, on parle entre gens de bonne volonté et on s'unit pour atteindre ce qui est important collectivement. Puis ça, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Là, avec sa dernière sortie, où ce que soudainement, il venait, il venait prendre le, le gouvernement à contre mm -hmm. euh, où ou ce que là, il se mettait à y aller contre le courage. Ça m'a un peu surpris, mais je me suis demandé pourquoi il fait ça. J'essaie toujours de comprendre ou de voir s'il y a une intention politique derrière ça. D'ailleurs, c'est une chose que je, que je déplore, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette, cette journée-là du, du 27 et beaucoup est, est, a été accaparée ou est rendue tu sais, en, entre les mains d'associés à Québec solidaire. J'ai regardé des articles dans le. De, par exemple, hier, j'étais avec Mario Sup, puis il disait J'aimerais ça ouais. aller marcher en région. Il dit J'aimerais ça aller marcher à Rimouski, puis je regardais les des articles de, qui, qui parlaient de la marche euh, ouais. à Rimouski. Puis c'était tout sous l'angle. de Les, les, les porte-parole de Québec solidaire ont dit que c'était toujours comme si ça leur appartenait. Oh, ouais. Puis ça, c'est dommage. parce que ben, C'est juste... bon pour
1: eux, en tout cas. Ben, c'est bon pour eux. Ils ont fait, ils ont fait une belle job. Il fait un an qu'ils en parlent. C'est de... quoi ouais. qui
2: est important? C'est l'environnement? C'est l'urgence climatique ou c'est de faire du capital là-dessus? Ouais. Ouais. Puis ça, ça me fatigue. Au même titre qu'à l'époque... Dominique Champagne, je, je saluais son, son ouverture de dire ouais. « on va se mettre ensemble on va travailler hors partisanerie pour ouais. atteindre nos objectifs ». Là, si soudainement ça appartient à QS, cette affaire-là, je trouve ça dommage.
0: Ronnie? Ouais, Oui, ben je, je, Denis, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais je vais en dire ah ben. quand même d'autres. Euh, dans le fond, euh, oui, euh, cette, cette crise climatique-là, elle est réelle, on peut pas la nier, c'est vraiment un, un enjeu pressant. Euh, mais c'est rendu un who's who, c'est rendu une campagne de personnalité plus ouais, qu'une campagne sur les enjeux. Euh, par exemple, je parlais de Greta Thunberg un peu. sais, j'ai rien contre la jeune fille. sais, je trouve ça vraiment fantastique. Dérangeant. Une... Glissant. Oui, je vais, je vais, je crée un peu de controverse, mais j'ai rien contre cette jeune fille-là. Je trouve que c'est fantastique. ce Qu'elle fait moi à 16 ans, je faisais pas des speeches devant l'ONU pour parler de l'environnement. Par contre, no. ce que je voudrais dire, c'est que qu'est-ce que tu faisais à 16 ans euh, Écoute, à 16 ans, tu perdais ton euh... temps. Moi, je jouais au GameCube à 16 ans. Moi, je prenais On de la a... drogue. <rire> <rire> Puis, honnêtement, je pense juste que les discours alarmistes, ça prend ça parfois pour mobiliser les gens. Mais une fois que c'est fait, qu'on arrive avec des propositions. Par exemple, je voyais que la CAC ils, ils vont donner un petit passe-droit à des entreprises qui polluent beaucoup parce qu'ils contribuent au développement économique, notamment la cimenterie mécaniste. Puis là, vous pourrez blâmer le Parti libéral pour cette cimenterie-là, on oh pourrait ben. en jaser. Mais, euh, euh, bref, blâmer le Parti de, québécois il aussi. Ils devraient quand même pas avoir le droit de polluer moins parce que c'est le développement économique. Ah oui. Donc, je pense que, oui, c'est bien de, de dire à nos dirigeants qui nous ont abandonnés, qui ont détruit nos rêves, qui ont détruit notre enfance puis que la, la, la vie, tout, tout est de la merde à cause d'eux. Mais, devenez que champagne, même chose. Je veux dire, il y a quatre mois, tu étais avec la CAQ, tu avais ta carte de membre, tu étais fier, tu, tu, tu dialoguais. Puis là, maintenant, tu es en train de... Climato-sceptique, on n'a pas de, climato -sceptique, de, de gouvernement climato-sceptique climato au Québec. Monsieur Arcan, le, le chef du PLQ, a dit climato-inactif. Peut-être ouais. tu sais, ouais. je pense qu'ils n'agissent pas assez. C'est vraiment bien choisi, en fait. C'est très bien ça. choisi. Ça, ben, non, je suis je pas d'accord. Je lance une riche à Monsieur, <rire> euh, monsieur Arcan. Bonjour, Monsieur Arcan. Bon, en tout cas, terme de <rire> com, là, c'était. Euh, <rire> mais, mais honnêtement, well c'est ça, c'est que je trouve vraiment que il faut qu'on parle l'enjeu, c'est de politique publique, puis j'espère que les gens qui vont être dans la rue, ils vont faire des changements individuels à leur, à leur consommation, ils vont aller pousser leurs élus, ils vont envoyer des lettres à leurs élus, ils vont, ils vont aller là où le pouvoir est, puis ils vont leur dire vraiment ce qu'ils veulent, mais avec des propositions concrètes. Euh, le, ça, oui.
2: Ben, le, si je peux me permettre, François, avec tabac, ta ben oui, parce allez,
1: que... Il y a des
2: éléments que Ronnie amène qui, qui touchent certains points qu ave, qu avec les, qui, sur lesquels j'avais eu l'occasion de discuter avec Benoît Charrette, c'est que à l'époque, ce qu'on disait, puis là, tu sais, tu, tu nous laisses, Ronnie, dans, en fin d'intervention sur les actions individuelles. Puis ce que j'avais dit à Benoît, ce que j'avais dit à Benoît Charette, quand j'avais eu l'occasion de lui parler, c'était que, justement, on, on voulait pas que les… je trouvais dommage que les individus se retrouvent un peu stigmatisés dans leur comportement euh, par rapport à l'environnement, alors que les grandes entreprises, on n'avait pas l'impression ou on voyait pas bon de quelle point. façon, ils, bon eux, amenait euh, leur le, 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 le rapport à, à la solution. Puis là, avec le truc sur la, les, les, les grandes cimenteries, je trouvais que ça. Puis là, il m'avait dit tout à fait. Vous avez raison. Là, là, là. Puis là, j'ai regardé le truc sur les cimenteries les que tu nous as bien évoquées, puis je trouvais ça vraiment décevant, cet aspect-là. Il faut que les grandes organisations, les grandes entreprises donnent l'exemple. Yes. Il faut que le gouvernement les oblige à agir. Moi, je suis tout à fait... De... Moi, Je ne je sais pas si c'est ce que tu disais, mais moi, les, les passe-droits... Euh, au nom de, de l'économie, si on les arrête pas maintenant, ça n'arrêtera jamais. Puis ça, euh, ça, ça, ça m'inquiète un peu de voir ça. Donc, si on ne veut pas que nos gestes soient des coups d'épée dans l'eau, il faut, qu faut vraiment que, le, le, que, que tout le monde s'y mette et surtout les grandes corporations. Tellement.
1: Moi, j'allais quand même un petit peu ailleurs. Je, je suis un peu agacé par euh, la personnalisation du débat. Euh, Greta, tu parlais de QS, je vais, vais l'inclure un peu là-dedans, puis je veux dire, ce qu'on on a énoncé ici, je pense qu'il y a un fond à ça, vous avez totalement raison, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai le goût qu'on prenne tous un grand respect, puis qu'on regarde l'enjeu. Parce que Greta, ouais. c'est pas sa responsabilité de représenter tous les gens qui croient en la science c'est une activiste. Puis il va falloir qu'on comprenne que ça se peut qu'il y ait des articles où QS a fait une bonne job de PR et de politique puis qu'ils se mettent de l'avant puis qu'ils font de la promo puis que c'est de la partisanerie, mais c'est ça. Puis ça se peut que Greta pique une crise à l'ONU. Euh, il va falloir comprendre qu'il y a des activistes, il y a des gens qui veulent mettre l'enjeu de l'avant puis des fois ils échouent un peu puis ils mettent leur personnalité de l'avant. Ouais. C'est des choses qui arrivent quand on veut faire pression fait que, il faut revenir à l'enjeu, il faut revenir à c'est quoi qui est important. Puis je vais prendre ton mot, Denis. Le monde normal, ce qui va être important pour le monde, c'est d'avoir une économie encore qui roule, qui nous fasse survivre, qui nous fasse quand même bien vivre, tout en survivant pour les prochaines générations, pendant mm -hmm. une terre qui soit respectable. Je veux que ma fille euh, elle soit capable d'avoir une bonne vie jusqu'à la fin de ses jours, puis ses enfants aussi. C'est ça qui est important. Quand les gens, demain, vont marcher dans la rue, ce n'est pas Québec solidaire, puis Manon Massé, qui va essayer de se mettre devant la TV, qui est important. c'est pas Greta, ben c'est le, c est c est le concret. C'est qu'est-ce que ça donne. Il faut continuer de faire pression, mais avec un pragmatisme.
2: Mais tu sais, au final, si les gens ne passent que par ça, si ça nous en prend, les leaders inspirants, puis c'est la seule façon pour que ça marche, ben peut-être qu'il faut aussi passer par là, puis je suis pas en train de dire que c'est ça. Mais il faut mais... juste faire
1: attention aux contre courants parce que, tu sais, Greta... Non, mais je veux dire, à
2: chaque fois qu'un y a un leader,
1: Denis, à chaque fois qu'il y, qu y a un monde, à chaque fois que quelqu'un parle et dérange, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Les opposés vont essayer de te, te descendre. Fait qu'il faut pas aussi... vous faire attention à... Oui, des fois, les gens qui ont... On... Je pense qu'on est ah. tous d'accord ici qu'il y a une crise climatique, mais... Donc, on a un certain côté entre guillemets. Donc, il faut faire attention, même quand il y a des erreurs des gens de notre côté, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont utiliser mais, ça de l'autre côté ben oui, pour mais nuire au débat. C'est
2: le modèle Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit depuis le début des temps. Ça a toujours tout le temps, la même chose. Ça se des. On se retrouve oui. avec un, un, un martyr qui ramasse la cause, qui se ramasse avec la cause sur le dos. Puis est-ce qu'au final, on a eu. T'sais... Mais je te ramène ça à l'indépendance, OK? Chaque, chaque fois où la à tous les moments où l'indépendance a eu beaucoup de succès, où on a passé proche de la face parce qu'il y avait un leader inspirant qui le, C'est ça. À partir du moment où on avait que les aspects factuels à mettre de l'avant, ben ça marchait plus ou moins. Puis je le déplore, je veux dire, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça dommage. L'autre chose que je trouve vraiment dommage, c'est que j'ai peur que QS nous fasse justement comme pour l'indépendance. C'est L'indépendance, si elle ne se fait pas à gauche, je n'en veux pas. Donc, si le sauver la planète, ça ne se fait pas à gauche, on meurt. Tu sais, j'espère qu'on se rendra pas là. Tu sais, quand je vois qu'on ne veut pas inviter certaines personnes, « Vous n'êtes pas les bienvenus, Monsieur Legault. Euh, » Pardon. Ouais, non, c est c est ça.
1: On, on veut que Legault il soit pour. Il, on veut que le ministre de l'Environnement il soit pour. Au contraire, c'est l'enjeu qui est important. C'est de sauver le monde qui est important. C'est pas de faire de la partisanerie.
0: Je pense qu'ils le sont pour. Je veux j'ai jamais entendu François Legault dire qu'il ne croyait pas en la crise climatique. François Legault, il en a des enfants. T'sais, il sait que la planète est un peu dans le bordel en ce moment. que faut le sauver. Euh, Jacques Chirac est mort aujourd'hui aujourd d'ailleurs. Ouais. Euh, J'entendais Valérie Plante partager euh, que Jacques Chirac a été un des premiers à faire un discours sur l'environnement mais Jacques Chirac n'a pas, a pas un bilan environnemental reluisant non plus. Il a exploité ben, la France, il a, il a exploité de, de la France mais Chirac il a, il a exploité des centrales nucléaires, il a fait des tests nucléaires, tout ça. Sais. Donc, les dirigeants, les, bobines doivent, les, les bottines doivent suivre les bobines, c'est-à-dire que si tu, tu parles, il faut que tu agisses. Là, tout le monde parle, tout le monde dit « Mais à un moment il faut qu'on arrête de parler et qu'il faut qu'on agisse. J »
1: Pis, hey, Colin, je, je t'arrête là. Super transition.
2: Non, attends, attends, je
1: donne pas. Si les
0: auditeurs veulent, attends, mais là, je veux juste que tu Mais ben, C'est parce
1: que si tu
2: fais une transition, ça va être tough, mais. Vas-y,
1: vas-y, OK, là.
2: ben, gars, René, je viens de te faire remarquer une oui. chose. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Probablement, puis, je disais tantôt, euh, arrêtons-nous et, et, et concentrons-nous sur la réalité, sur ce qui est dit, sur les vrais gestes. Je pense que la CAQ, si on regarde les partis, tous les partis au pouvoir, est probablement celui qui est allé le plus loin actuellement en environnement, même si ça ne fait pas l'affaire de tous. En tout cas, beaucoup plus loin que les libéraux.
1: Et pour qu'ils aillent encore plus loin, as tu as-tu vu ce que j'ai fait ici, Denis? Euh, <rire> Puis c'est pas qu'on déteste le gouvernement, c'est que c'est lui qui est au pouvoir. Donc ouais. pour faire, continuer de faire pression sur le gouvernement, on vous invite à les appeler, à leur dire qu'est-ce qui est oh. important pour vous. On les invite. Et comment on fait ça facilement, parce que des fois, on peut trouver ça complexe de faire de la pression, on va sur agir.engagerpublic.com. <rire> ça, c'est avoir de la suite dans les idées. Ben voilà, je commence à l'avoir, euh, comment ça marche, les transitions. Sinon, messieurs euh, fédéral on est toujours en fédéral. je voulais quand même faire un point rapide sur euh, le dernier sondage, parce qu'il y a un, un, deux, deux éléments très importants, je trouve. Premièrement, aucun effet sur le blackface des libéraux, vous me direz si vous êtes surpris ou pas. Mmh. Libéraux à 34, conservateurs à 30 fois, 33 pour le Canada. Et au Québec, remontée euh, totale du Bloc québécois à 29%, libéraux à 26, conservateurs à 24.
2: Denis, est-tu surpris? Euh, non. Euh, je pense que c'était prévisible ça se pouvait, maintenant je pense j'ai peur ou je pense euh, que ça peut avoir un effet à plus long terme cette histoire euh, du blackface tu on, on parlait tantôt de la personnalisation et de la vedettisation des débats on est dans un autre exemple patent. patin euh, si ça avait pas été juste un Trudeau puis ça a été dit et redit ce que je t'en dire là, là pas le... ça, ça, on aurait eu fort probablement les, 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 les grands inquisiteurs ont réussi réagit très, très, très différemment. Tu sais, à la semaine passée, je parlais de, de, grands, écarts, de grands écarts moraux parce qu'il fallait euh, suivre la ligne idéologique. Ben, c'est ce qu'on ouais. a vu. Puis ça, euh, je trouve que pour la, la réalité même de l'insulte que peut représenter là, un blackface ou le blackface, parce qu'en réalité, quand on regarde, c'est quoi l'histoire du blackface? C'est très intéressant. Là. Euh, j'ai l'impression que le, cette, la, 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 la réalité reliée à ça, ou la sens, les sensibilités reliées à ça, ont reculé. Euh, parce que soudainement, c'est rendu acceptable. Là, j'ai vu sur les médias sociaux, tout le monde s'amusait à rire du moment où eux-mêmes avaient pu faire ça. Puis, là, j'étais là, oh, ben coudons Dans l'absolu... Euh, L'appropriation était soudainement rendue un sujet de blague, mais c'était pas une blague euh, l'été passé. Euh, c'était plutôt insultant, puis ça venait toucher plusieurs sensibilités. Selon moi, ça reste quand même vrai. Puis ces gens-là, qui, qui se sentent réellement, euh, que qui, 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 leurs sensibilités sont heurtées euh, par rapport à ces éléments-là, vont rester... Euh, vont rester euh, heurtés par rapport à, à, au prochain qu'on va avoir, mais le, le, le débat collectif a évolué dans un sens où c'est rendu une blague, ou c'est rendu excessivement relatif, ce genre d'impair. là. J'ai hâte de voir sur le long terme l'impact que ça l'aura eu sur la, 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 la morale collective, ou en tout cas sur les... sur la façon de traiter... C'était euh, ce type d'élément d'appropriation ou de manque de respect par rapport à, 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 au, au, euh, aux minorités et, et aux difficultés qu'ils ont pu vivre ou qu'ils subissent euh, euh, dans un contexte comme celui-là. Je euh, pense que sur le court terme, on, ça, ça sert. Il y, y a eu des excuses profondes de Trudeau, mais sur le long terme, je pense qu'on vient de réouvrir certaines... Qu que collectivement on cherchait à, à guérir. Fait que ça, je trouve ça, ça peut-être dommage sur cet aspect-là. Maintenant, ça a peut-être fait du bien aussi qu'on soit un petit peu moins puritain et qu'on soit un petit peu moins snowflake sur des, certains éléments. Genre euh, de voir comment ça va virer.
0: Ouais, donc euh, là-dessus, moi je rebondirais justement en disant oui, ça l'a ouvert certaines plaies. Et il y a eu plusieurs. Ré les, les réactions des quatre chefs des quatre principaux partis, euh, je pense qu'ils en disent long. Trudeau s'est excusé, M. Trudeau s'est excusé, puis je pense que c'était la bonne chose à faire, il l'a fait rapidement, la, mm -hmm. les comms du parti ont été très bonnes là-dessus, il s'est rapidement excusé sur son avion, il a admis son erreur. Là où j'ai de la misère à croire, c'est qu'il disait qu'à 29 ans, il ne savait pas que ça pouvait être offensant. Hein. Un homme de 29 ans, je trouve ça un peu touchy, mais... Ce qui a fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact, c'est que ça fait quatre ans qu'il est, qu est premier ministre, puis il n'y a personne qui a douté pendant ces quatre années-là de ça, euh, dans son dévouement aux minorités. Il, il, son, son, son record, excusez-moi l'anglicisme, le démontre de façon ouverte, mmh. et on ne peut pas le traiter de raciste. Et d'ailleurs, la fleur que je vais lancer, c'est à Yves-François Blanchet, qui a eu la meilleure réaction de tous les chefs chez moment. Il a dit... Il est moi, je le trouve incompétent, je trouve qu'il n'est pas fait pour être premier ministre, mais c'est n'est pas un raciste. Puis ça, effectivement. Ensuite, l'autre fleur que je veux lancer, c'est à Jack qui a dit le débat n'est pas à propos du premier ministre, il est à propos des gens qui ont été blessés, les gens qui ont subi du racisme. Moi, j'ai eu la chance de me défendre, je me battais avec mes poings, je me défendais parce que j'avais la force de le faire. Il y a plein de gens qui n'ont pas eu la force de le faire. Et il a pensé vraiment aux gens. Là, la personne que je veux condamner fortement, c'est Andrew Shear. Parce que Andrew Shear <rire> a dit. C'est un raciste, c'est un hypocrite. Je pense pas qu'il ait utilisé le mot raciste, mais il semblait le sous-entendre. Il doit démissionner, il est incompétent, il ne peut pas gérer le Canada. Mais, deux semaines avant, ou même quelques jours avant, quand on a pris plusieurs de ses candidats à dire des choses absolument outre outreuses, il a dit « Ah, oh, c'est correct, si quelqu'un s'excuse, il a fait quelque chose dans le passé, C'est pas grave, je vais le garder dans mon équipe. » Fait que là, t'sais, euh, il y a un double standard parce que c'est son adversaire il a cherché à se faire du capital politique d'ailleurs la campagne conservatrice, il que je la trouve très très mauvaise, mais ça on pourra en reparler c'est absolument horrible je ne comprends pas comment un, un parti peut être si mauvais que ça. donc voilà, Donc je pense que Justin Trudeau, personne ne peut considérer que c'est un raciste, d'ailleurs moi j ai, j ai, par transparence je vous dis que j'ai déjà travaillé pour lui j'ai été son stagiaire dans son comté puis euh, je vous dis que je connais, je connais beaucoup de gens qui le connaissaient avant qu'il soit, qu soit un chef de parti quand il était simple député puis c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur les combats des minorités. Donc tu euh, penses
1: que ça l'a euh, diminué l'impact de la.
0: Parce que je pense que les gens ont senti ce, ce, cette sincérité-là quand il s'est excusé. Je pense que même lui, ce que je comprends pas, c'est comment ils ont pas prévu ça quand il s'est présenté à chefferie, quand il s'est présenté euh, comme premier ministre. Parce que si cette controverse là était sortie pendant la campagne à chefferie du PLC en 2013, ou pendant la générale en 2015... Il y a des très bonnes chances que Justin Trudeau ne soit pas devenu le premier Ça aurait ministre. fait plus de mal. Ça aurait fait du mal. Mais là, maintenant, vu qu'il y avait un record, je pense qu'il a pu il a pu, euh, pu s'en sortir assez, euh, très bien.
1: Question rapide, les gars, parce que notre petit épisode va devenir un épisode régulier. Euh, Denis, tu as découvert cette semaine les, euh, les, les matins euh, normaux, euh, les matins des, des familles normales. <rire> fait que je vais vous poser une question chienne. Les gens normaux, <rire> avec des enfants, le matin, moi j'ai une petite fille, les, hein, on, le matin, c'est « away fait si finis ton bol, elle veut pas s'habiller », tout ça, on s'ostine. Les gens normaux, là, c'est important pour eux un blackface, puis c'est important, ça change quelque chose <rire> dans leur vie, eux autres.
2: <rire> Je vais commencer par… Euh... Moi, ce qui m'a épaté cette semaine, euh, j'ai euh, eu l'occasion d'assister à une routine matinale avec deux ados. Okay? C'est ma <rire> conjointe qui, euh, <rire> qui a deux ados. puis je, je suis resté un petit peu en retrait parce que je ne voulais pas en acheter une couche <rire> sur le matin. Mais on sentait que c'était pas le premier matin de leur vie, mais <rire> ma conjointe était quand même obligée de dire absolument tout ce qu'il devait faire pour que ça se fasse. J'ai été subjugué. Euh, fait Il ne parlait pas du blackface, c'est ça mon point. Écoute, c'est pas mal le dernier c'est ce, ce qui fait que, justement, le bullshitomètre du monde normal, qui est très, très, très efficace, mmh. a vu le jeu des conservateurs dans mmh. un contexte comme celui-là. Il mmh. sait que tout le monde est un menteur. Personne pense que, euh, que, que Justin Trudeau est raciste. puis Je, me, je trouve ça niaiseux parce que ça, je pense même pas que ça aurait jamais dû être ça, la question. C'est évident que Justin Trudeau est pas un raciste, qui est un, 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 un naïf maladroit absolument puis je veux dire c'est flagrant c'est flagrant que ça que que ce soit un dandy qui joue dans la vie c'est flagrant mais <rire> Christie on, on est passé encore une fois à côté du à côté de l'important mais c'est pour ça que je vous disais tantôt c'était un sujet de journaliste et Christie les journalistes ont aimé sauter ouais. là-dessus ah, oui. ils ont pris un sujet américain ils ont pris une sensibilité américaine et l'ont appliqué au, au Canada, Canada. D'ailleurs, quand tu regardes les, 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 euh, les, ré, les réactions aux États-Unis, les, les gens sont comme ben clueless. Ils oui, ben sont oui. comme oh, ils ont la mâchoire à terre, ils en reviennent pas. J'étais sur Reddit, je regardais sur Reddit les commentaires. Je me comme ben voyons! Le ben ouais. <rire> monde même pas capable d'avoir une réaction tellement que ça, il serait, tel, ça serait tellement fait botter s'il avait été aux États-Unis, ça n'a juste aucun bon sens. Fait que mais, mais, mais pour en revenir à ton sujet, François effectivement c'était on a la preuve encore une fois que puis c'est ce qui peut nous c'est ce qui nous arrive dans plein de situations que le sujet s'éloigne de beaucoup des préoccupations Absolument. du monde normal
1: puis un autre sujet qui malheureusement s'éloigne des préoccupations du monde normal c'est aux États-Unis euh, les démocrates qui s'apprêtent à lancer une procédure de destitution contre Trump constitutionnellement c'est super important on se lance je pense véritablement pour en parler dans le dans une vraie procédure qui a des chances de le mettre dehors ou pas, mais qui va être très, histo en tout cas, très historique. Et, euh, et c'est très loin de, de la réalité des gens. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Trump a demandé à l'Ukraine, euh, dernièrement, de rechercher des informations compromettantes sur la famille Biden, en échange d'aide militaire. Là, pour être plus précis, c'était des javelins du matériel militaire. Donc, c'est illégal... Anticonstitutionnel, de demander une aide étrangère pour avoir un avantage politique interne, c'est de mettre les intérêts euh, américains euh, derrière, euh, entre les mains d'intérêts étrangers, c'est d'avoir une influence étrangère dans les élections, les élections américaines. Et la Maison-Blanche a tenté de bloquer un lanceur d'alerte sur le sujet interne, mais la rumeur est sortie dans les médias dernièrement. Et là, le plus fou de l'histoire, c'est que dans un, dans une panique, j'imagine, incroyable, c'est la Maison Blanche qui a diffusé volontairement l'intégralité du transcript de l'échange du président avec le président ukrainien qui confirme les faits. <rire> C'est surréel <rire> vraiment. Du deal, c'est incroyable. Je comprends plus rien. Toi, Rony,
0: comprends-tu quelque chose? On, on se croirait dans House of Cards, un Mais c'est dire... la fin d'un film. Tu sais il y a un,
1: un film sur la vie de Trump, là, la présidence de Trump, on est dans la fin du film.
0: C'est carrément je pense que c'est un scandale qui est encore plus grand que le Watergate. Je veux dire, c'est un président qui a... On va pas y aller par quatre chemins, il a commis de la trahison envers son pays. T'sais. Il a carrément, carrément demandé à un chef d'État étranger.
1: Même les républicains devant la télévision, c'était assez drôle le matin même de voir ça. Les républicains avaient la gueule. Mais oui,
0: puis je ne peux même pas penser euh, dans l'histoire ou dans l'histoire récente à un dirigeant d'une démocratie libérale occidentale. Mm -hmm. Qui a fait ce genre de move-là? Tu sais, c'est vraiment surréel. C'est pense qu'il truc... comprend
1: pas. Il est juste,
0: il est juste, Je pas pense là. que Donald Trump. Ne... Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a à peu près deux, trois semaines, j'étais avec. Euh, au Forum international des Amériques économiques euh, okay. euh, à Toronto, il y avait Anthony Scaramucci qui était invité ah oui? euh, comme panéliste, qui était interviewé par Dimitri Soudas. Okay. Euh, et il disait que euh, l'état mental de Donald Trump était en sévère déclin et que selon lui, Donald Trump ne serait pas le candidat des Républicains en 2020. Que, que soit il allait être destitué, oh. ou soit son état mental allait tellement se détériorer, que ça n'allait finalement pas être lui. Et je hey, crois. T'imagines que... si
1: il est en procédure d'impeachment que ça passe ou pas, puis en même temps il est contesté chez le Parti Républicain. Ce
0: pour... nous a révélé d'ailleurs, qu'il travaille lui-même et d'autres à trouver d'autres candidats oh, pour se présenter contre Trump et que ça avance très bien et qu'il y a plusieurs noms qui seraient qui seraient possiblement euh, euh, sur la table. Donc, je pense honnêtement que les Américains ils ont beaucoup de problèmes, que ce soit avec les armes à feu, que ce soit. Mais là, c'est carrément la fabrique même de leur démocratie qui est en jeu. Je veux dire, nous, au Québec, on parle de réformer notre mode de scrutin, puis on se chicane là-dessus. Mais maudit que je suis content que ce soit ça, les débats qu'on ait. On, on se
1: chicane, mais il y a une paix sociale. C'est très Québec, soft, là, comparé, comparé aux États-Unis.
0: Maudit que je suis content d'être québécois puis canadien aujourd'hui. Comparé puis, à...
1: Puis le pire là-dedans, c'est que les histoires sur la Russie sont en train de disparaître. On n'en mm. parlait plus ben ben. Puis là, c'est fascinant de voir que finalement... Il ne pouvait juste pas se la fermer. Il ne pouvait juste pas tenir ce calme. Il était incapable. Il y a une nouvelle histoire toute neuve toute fraîche qui apparaît. C'est ça qui va faire mal. L'histoire sur la Russie, c'était quelque chose dans le passé. C'était quelque chose qu'il fallait prouver. C'était difficile. Mais là, ça se déroule devant en nous, sous nos yeux. Oui. Puis la Maison-Blanche participe pour... Incriminé le président.
0: Je vais laisser Denis de y aller, mais dans les commentaires, ouais. moi je suis d'origine syrienne, puis <coughs> honnêtement, c'est vraiment, on dirait une histoire de gouvernement de la Syrie. <rire> c'est wow. Là. Mes parents me racontaient des histoires quand j'étais jeune, puis là je suis en train de les vivre, c'est vraiment incroyable. Denis Moi, ma crainte,
2: euh, quand j'entends un discours comme le vôtre, celui que vous portez actuellement, c'est qu'on on est vraiment le, seulement la vision de la lorgnette démocrate et de la, la lorgnette euh, libérale la lorgnette de la vignette la ouais la lorgnette de gauche euh, je suis pas un ben, j écoute, mais vas-y
1: mais j'ai des contrepoints là-dessus parce qu'il y, y a eu des changements chez les républicains mais vas-y ouais. euh, vas vas-y
2: le le moi je m'efforce d'essayer de détruire le plus possible la bulle dans de, la, il faut parce que faut. Ben, faut dans, des, fois, dans des contextes comme celui-là c'est ça que, que est là il va détruire notre bulle <rire> Puis, euh, ouais mais je, 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 ce qui m'inquiète depuis le début, c'est qu'on est étrangement pas mal tout le temps d'accord. On va, ça, ça, on ça va te peu d'autres fois, t'inquiète. Ça, 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 ça me fait un peu peur. Je n'ai pas le goût d'être d'accord avec des libéraux <rire> québécois. Mais, non, je fais des blagues. Le, il reste... Oui, c'est ça, j'ai un peu fait que ça, j'aimerais ouais. euh, m'assurer qu'on ait un, contre, euh, un contrepoids par rapport à ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'abonne à, à, plusieurs, à plusieurs comptes mm -hmm. euh, qui, qui sont euh, plus de droite, juste mm -hmm. pour justement rééquilibrer cette espèce de bulle-là, de, 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 de 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 la, la percer. Euh, L'autre affaire, par contre, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette, dans cette histoire-là, c'est que soudainement, on a plusieurs républicains qui étaient silencieux, oui, voilà. qui suivaient la run depuis un certain temps parce qu'ils avaient peur, parce que la, euh, la, la Trump et sa mouvance euh, prenait le dessus, qui vont soudainement voir une occasion de s'en débarrasser. Puis là, ça, là, j'ai hâte de voir si ça va arriver. Il y en a dessus qui vont être prêts à dire, OK, là, on est devant quelque chose de suffisamment intéressant, de suffisamment fort pour, pour que si on... On souffle dessus, hein, pour souffler sur les braises de l'intolérance, euh, je fais des, plein de références à Paul, Paul Ronnie, si on va souffler sur les braises de l'intolérance à Trump, mm -hmm. euh, on va peut-être réussir à s'en débarrasser euh, soudainement. Ça, j'ai hâte de voir s'il euh, y a des républicains qui vont sauter sur l'occasion pour faire un coup d'état euh, au sein du Parti républicain.
1: Fait Il y en a qui ont commencé vraiment, surtout dans la Chambre des représentants. Je pense que du côté des Sénats, tout le monde a tenu euh, euh, la ligne. Mais ce que je voulais t'amener, Denis, c'est que tout ça a commencé avec 6-7 euh, euh, représentants démocrates. Tu vas me dire « ouais, c'est des démocrates ». Sauf que ces 6-7 représentants démocrates-là, ils sont tous dans des états, excuse-moi, des euh, circonscriptions républicaines, OK puis ils ont gagné donc à, au dernier midterm et ce sont tous aussi des anciens militaires. Et ils ont écrit un, un éditorial, je pense, dans le New York Times pour dire on était contre une procédure d'impeachment parce qu'on pensait que c'est, comme je disais, mon introduction était là-dessus, en faisant référence à eux, ils disaient tous que ce n'était pas la priorité des Américains, ça ne changeait rien dans la vie du monde normal, mais ce qu'on a vu est assez grave pour qu'on change tous de bord, puis que même si on n'a pas été élu pour ça, en fait c'était leur argument, aux autres, ils n'avaient pas été élu pour se lancer dans une procédure d'impeachment, ils n'en voulaient pas, mais ils disent même si on n'a pas été élu pour ça, on n'a pas été élus non plus pour laisser la démocratie américaine se détruire. C'était tellement important ouais. qu'on est rendu à ce niveau-là. Mais là, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, premièrement, c'est quoi la procédure pour les auditeurs? faut que la... dans le Congrès, donc il y a, il y a plusieurs pouvoirs aux États-Unis, il y a la justice, il y a le président qui est l'exécutif et il y a le Congrès qui est les législations, les lois. Dans le Congrès, il y a deux chambres. Il y a les représentants et le Sénat. Les représentants, c'est la Chambre populaire, le Sénat, c'est les, les grands lords, euh, donc qui sont un petit peu plus importants non seulement, que la Chambre du peuple. Il faut que ça passe d'abord par la Chambre des représentants. En ce moment, ils ont besoin de 214 votes, ils en ont 204, ils ont besoin de 214 votes pour que le pro la, le, la procédure elle-même soit lancée. Quand ça va être fait, puis ils risquent de trouver facilement leurs 214 parce qu'ils sont très majoritairement démocrates la Chambre va reconnaître le président coupable, je pense que ça va peut-être prendre quelques semaines, un mois ou deux, c'est pas grave, Il, ça va passer. C'est au Sénat que ça va être, pour répondre à ton point, Denis, c'est au Sénat que ça va être intéressant. Parce Mais... que même si on sait que des représentants vont flipper, pas tous, là. Ça prend mm -hmm. deux tiers du Sénat pour que là, le Sénat reconnaît le président coupable et a la justice s'applique. Mais ça, j'ai pas l'impression, en tout cas, du moins, ça va être vraiment difficile. Puis, Ronnie, t'amènes un petit bon point. Peut-être que le président va avoir la pression d'eux, peut-être qu'il va comme faire un Exxon, mais peut-être aussi que pendant ce, cette procédure-là, quelqu'un va le contester chez les Républicains. Puis peut-être que, peut que c'est là que les Républicains vont décider d'avoir un autre nominé.
0: Oui, absolument. Puis je pense que, tu sais, M. Trump, euh, depuis le début de sa présidence, on voit... Euh... Le personnage qu'il est, puis c'est sûr qu'il y a encore un électorat assez fort pour lui, même si la, le taux d'approbation devient assez bas. Mais quand même, tu sais, je pense que euh, il serait capable de se patenter une autre victoire en 2000, de, Moi, 2020. Je pense que oui. Il oh, sait, faut faire attention. Il faut oui. faire attention. Oh, puis, ouais. Scaramucci nous l'a dit ça à Toronto, C'est une personne quand même intelligente, tu sais, dans le sens que il sait ce qu'il fait. Tout est T'sais, il fait un peu n'importe quoi, mais il fait n'importe quoi de façon un peu organisée. C'est clair ce qu'il veut faire. Donc, si je
2: peux euh... me permettre, le, le mépris qui euh, dont il, il, il est l'objet de la classe intellectuelle, selon moi, joue beaucoup pour lui. Oui. Ça le favorise auprès de l'électorat... Mmh. Euh, Normal. Il <rire> oui, mais mais y, y a des gens
0: qui votent pour lui à cause de ça. Mais ça, ça c'est à cause d'une démonisation un peu des républicains Et au des cours des, 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 des dernières 15 dernières années. Euh, Bill Mark, que vous connaissez, je pense, ouais. euh, il disait dans, dans une de ses émissions, avant que Donald Trump soit élu ou un peu après, il disait, on a dit que George Bush, c'était « the devil ». Ensuite, on a dit que euh, John McCain, c'était la pire personne du monde. Ensuite, on a démonisé Mitt Romney. Puis les républicains, à un moment donné, on en a eu mort de se faire dire que leur candidat c'était the worst thing for America que c'était le démon que c'était que si c'était pas de gauche t'es pas démocrate mm. puis il y avait Barack Obama qui est quelqu'un que j'admire absolument qui a un peu forgé ma pensée politique mais je veux dire tu sais jo John tout ce -là, en pense, hein. John McCain et Mitt Romney c'était c'est pas des mauvaises personnes c'est pas des, euh, des mm. gens qui, ça ça aurait même pas fait des mauvais présidents honnêtement si on se parle honnêtement je me rappelle encore en 2008 quand McCain a défendu Obama contre une dame qui disait oui, que c'était un arabe que c'était un musulman t'sais, donc c'était les gens qui étaient là pour servir, c'est des ouais. gens qui étaient là pour parce qu'ils croyaient en leur pays. Donald Trump n'est pas ça du tout, mais Donald Trump a bénéficié de cette démonisation des républicains. À un moment donné, les gens ont fait comme « on en a mort, ouais. on va voter pour le gars qui parle pour nous, qui ne nous « bullshit » pas, puis c'est ça qui est là, Puis à moins de se faire destituer. En ce moment, le, euh, Bill Clinton en, deux, en 80, je ne me souviens plus de l'année exactement, mais avec le scandale de Lewinsky. Euh, a été condamné par la Chambre, a pas été condamné par le Sénat. Mais selon moi, je pense que le scandale de Ben Clinton était de moindre, de moindre ampleur comparé à celui-ci. Celui-là est absolument grave. Donc je pense que si les, les républicains ont le courage de le destituer, peut-être qu'ils vont se ramasser dans l'opposition pour un but où ils vont perdre la Maison-Blanche. Cette... Mais la démocratie va survivre. Puis je pense que Cette... les Américains, c'est des démocrates à la base.
2: Cette, déne... Cette démonisation-là des, euh, des candidats... Euh... Et je pense pas qu'elle soit justement euh, avalée ou crue. ou euh, c'est ou... pas tout le monde qui adhère à cette réalité-là d'une un, façon populaire. Tu sais, on... on prenons, là justement, Bush, c'était supposément le démon, puis là, aujourd'hui, ben c'est rendu le goofy, cool, avec qui même les, les démocrates... C'est euh, ça, oh que ouais. les, 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 les démocrates euh, rigolent avec, puis il est donc bien cute, puis c'est comme euh, grand-papa Bush, soudainement, il est, est, est cute. Euh, je regardais toutes les posts là, sur Jacques Chirac aujourd'hui, c'était
0: donc ben un homme incroyablement de... Soudainement, Jacques Chirac était un individu de gauche, si je me fie. Euh. <rire> Mais c'est parce qu'il a chassé Jean-Marie Le Pen, ça a été ça son son grand accomplissement, selon moi. Tu
2: sais, je regarde les photos sur tout ce qui circule. On le voit en t-shirt, on le voit en, en polo, puis c'est dommage le fun, puis il est dommage relax, il est dommage le Mais cool. j'ai la
1: misère à comprendre qu'est-ce que ça
2: t'inspire. Qu'est-ce que. Ben, ce que ça m'inspire, c'est que les, les, les gens, justement, n'y croient plus. Donc, mm -hmm. on a beau dé démoniser un, un personnage de son vivant ou pendant qu'il est en position de, de euh, en, en position d'avoir du pouvoir, euh, encore une fois, le boulechitomètre fait qu'on met ça de côté puis on prend la peine de tendre l'oreille. Puis à ce moment-là, ben si on a la chance de pouvoir... Euh, écouter, un autre, ou, ou, écouter une, une autre vision des choses, puis on peut voir de quelle façon la mouvance populaire, sur, sur quels aspects la mouvance populaire a accroché euh, pour, pour voter. Euh, puis c'est ce qui fait qu'on ne peut pas que mépriser euh, les, les, les individus ou les, 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 les hommes politiques qui ont été élus actuellement, même quand ils font pas notre affaire, même quand ils font pas l'affaire de la gauche.
1: tu un très bon point parce que tu penses que les... si ça, ça, ça va au Sénat, puis il y, y a des sénateurs qui sont en réélection, tu penses qu'ils vont baser leur décision sur quoi?
2: <rire> ça, La pression le...
1: populaire va avoir un grand, une grande importance là-dedans. Il là. faut que les démocrates prouvent, de tout doute, que, un, il est coupable, puis deux, que c'est important dans leur vie, puis que c'est important pour leur avenir. Ils ont un ça. argumentaire à faire, parce que, c est, c est comme dit Ronnie, c'est la démocratie américaine qui est le, en jeu, mais il voilà. va falloir qu'ils qu gagnent la vie populaire.
0: Puis, puis je suis mais le
2: flair, le flair politique, si je peux me permettre, le flair politique va justement au-delà des campagnes de, déno, de démonisation des, 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 euh, de la gauche.
0: Ouais, moi je moi je, ce que, ce que je suis curieux de voir c'est à quel point les figures éminentes euh, soit du passé ou actuelles vont s'engager dans ce débat là. Est-ce que est-ce que Obama va s'impliquer là-dedans il, il a quand même il s'est quand même gardé de commenter l'administration de Trump depuis depuis le début de la il, je veux dire oui il a, il a fait campagne pour des démocrates, puis il, il a dit mais sans jamais nommer Trump directement, Ça, sans vrai. jamais il le fait in the Barack Obama way, c'est quelqu'un de très classe, <rire> très euh, correct dans la façon dont il fait les choses. Mais là, est-ce que là, il va dire « la démocratie est en jeu, j'y vais, je le plante, j'ai jamais eu la chance de débattre contre lui. » Mais là, maintenant, c'est mon occasion de, de, de montrer aux gens que... Parce que Barack Obama, s'il avait pu faire un troisième mandat, il aurait été réélu de façon euh, incontestable. Je pense que les gens euh, voyaient que c'était quelqu'un qui... Je pense que c'est les gens commencent à s'ennuyer de lui maintenant ou de quelqu'un comme lui. Non, tu vois, Denis, pourquoi je l'ai recruté, Ronnie? Parce qu'il aime Obama. Ben écoute, tout Entre, est dans est tout. Évident.
2: Ben oui. <rire> Je me demandais, je me dis, écoute, comment ça on est rendu qu'on a des libéraux au micro? <rire> On n'est
0: pas tous méchants, je te prie. <rire>
2: oh, ça reste à prouver. <rire> oh!
1: Puis ça, on fera ça dans un autre épisode. Donc merci les gars. Merci les gars d'avoir été là cette semaine. Un plaisir. C'était notre plaisir. épisode euh, cette semaine. Euh, Abonnez-vous sur notre balado à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et comme je l'ai dit, engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine. Fort efficace, messieurs, bravo. Ah, ça a bien été. Ça a bien été. c'est comme ça.